0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski i Rozmowy Celińskiego. Dziś 13 marca i 18 dzień napaści Rosji na Ukrainę. My Państwa przed, przy każdym programie prosimy i zachęcamy do wspierania Ukrainy w jej walce, tak wspierania bezpośrednio Armii Ukraińskiej wpłatami na specjalnie utworzone na ten cel konta, jak i wspierania organizacji, które niosą pomoc zarówno tam w Ukrainie, jak i w Polsce uchodźcom którzy tutaj dotarli w większości, oczywiście w przemożnej w większości uchodźczyniom. Na dzisiaj mówi się o milionie sześciuset tysiącach osób, które znalazły się w Polsce. No i oczywiście, co pewnie będzie się jakoś przewijało w naszych programach, cały czas czekamy na rządową koordynację i rządowe włączenie się rządu w dzieło pomocy uchodźcom, bo nawet radość z tej ustawy, która została uchwalona, no to znowu ta ustawa przede wszystkim może się skończyć na tym jedynym, co PiS umie, czyli na jakichś wypłatach środków, a sytuacja jest dużo poważniejsza. Ja miałem okazję zobaczyć, jak wygląda to na przejściach granicznych, jak wygląda to choćby w Hełmie, To jest ważne miejsce, ponieważ tam dojeżdżają pociągi z Kijowa. Do Hełma dochodzi szeroki tor, czyli one dojeżdżają bez konieczności tych operacji kilkugodzinnych granicznych. No i powiem Państwu, zanim się pojawi nasz gość, to jakby... Dwa spostrzeżenia. Raz na przejściu w Zosinie, to jest nieduże przejście, to jest przejście tylko, to znaczy tam nie ma kolei, tam jest tylko droga. To jest przejście samochodowe. Oczywiście w tej chwili, oczywiście w tej chwili także ruch pieszy tam się odbywa. Na tym przejściu wygląda to całkiem dobrze, ale wygląda całkiem dobrze pod kątem uh, NGO-sów i uh, organizacji, które tam uh, Ustawiły takie mini miasteczko namiotowe, jest namiot dla dzieci, jest namiot jakiegoś odpoczynku, jest namiot rejestracyjno-informacyjny, jest także namiot dla zwierząt i opieki weterynaryjnej, jest punkt medyczny. To wszystko są inicjatywy od do Znalazłem także namiot, który nosił dumną nazwę, punkt informacyjny wojewody lubelskiego, ale w tym punkcie informacyjnym no, przez około godzinę, bo mniej więcej tyle byłem na tym przejściu, nie było żadnej obsługi. Stał sobie stolik, można było sobie wziąć jakieś ulotki. a No i proszę Państwa, to muszę zaznaczyć, tam też widziałem namioty Polski 2050 i to była jedyna partia polityczna, która tam się pojawiła. To były namioty z ubraniami, gdzie były rozwieszone ubrania. Gdzie jeśli ktoś jest potrzebujący, to może sobie to mógł sobie no, uzupełnić swoją garderobę. Wprawdzie tam naj, najwięcej spośród uchodźców to, to byli jednak ludzie zmotoryzowani, którzy, mieli, którzy no, mieli już jakiś wytyczony w większości cel podróży dalszy, zatrzymywali się tam tylko na chwilę. Widziałem także dworzec w Chełmie akurat, kiedy przyjechał pociąg, ten kioski. No i tam muszę Państwu powiedzieć, że zaskoczyło mnie, że... Bo tam jest inna sytuacja. Tam przyjechali ludzie, którzy najczęściej przyjechali z jednym plecakiem, czy tam z plecakiem i torbą jakąś podróżną. No i to mnie zaskoczyło, że wszystkim tam proponowano dalszą podróż do Warszawy. Ja Nie bardzo rozumiem tę technikę kierowania wszystkich do Warszawy, bo w Warszawie, jak wiemy, już są problemy z obsługą tego ruchu, który się pojawił. Wydaje mi się, tak na zdrowy rozum, że powinno się w Polsce znaleźć co najmniej kilka takich hubów, które pozwalałyby na pozwalałyby na dalszą relokację. No i przede wszystkim jakiś inny pomysł niż tylko Warszawa, wszystkich Warszawa po prostu wszystkich nie zmieści. To jest oczywiście duże miasto z dużymi zasobami, ale także ograniczone. Żeby było śmiesznie, tam jakieś połączenia do Warszawy proponowali przez Sielce z przesiadką, więc to prawdopodobnie dosyć uciążliwa podróż. Łącznie z tym, że jak przy mnie jakaś Pani zaczęła się pytać o możliwość podróży do Czech. Ja to, to usłyszałem, żeby jechała do Warszawy i tam się wszystkiego dowie. No to jest takie... Jakieś kompletnie, moi drodzy, bez sensu. No, szczególnie, że do tych Czech to chyba łatwiej by jej było gdzieś z Krakowa czy Wrocławia kontynuować podróż. Akurat no, rozmawiałem z nią, zareagowałem, rozmawiałem, no, ma jakąś rodzinę w Czechach, z którą jest tu mówiona, że... Tam dojedzie, no, podpowiadałem, że się po prostu wydostała do Lublina z schemat do Lublina jest dosyć łatwa. Z Lublina już może pojechać i do Krakowa, i do Wrocławia, czy z Katowic, jak podpowiada Bartkam. No ale nie wszyscy wszyscy mają jechać do Warszawy. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Znaczy pewnie to jest po prostu pójście. Na łatwiznę. I, no ale to, to, to się skończy czymś dziwnym. No bo z tej Warszawy trzeba będzie przekierowywać tych państwa gdzieś dalej a Warszawa. No już wiadomo, że, że jest bliska zatkania, albo już się, albo już się zatyka. No to, to nie jest. To nie jest dobra dobra metoda. No, widać, trochę, widać trochę chaosu, szczególnie tam, gdzie tak jak w Hełmie raptem pojawiła się bardzo duża grupa ludzi. No co mam... Co mam powiedzieć? Wiecie Państwo, to już nawet nie chodzi o to, żeby Sasin czy Dworczyk to koordynowali, bo wiemy jak to się skończy, kiedy oni zaczną to robić, no ale po prostu rząd powinien wyznaczyć koordynatora. To mógłby być któryś NGOs. To mogliby być ludzie... przepraszam, mogliby być to ludzie z NGO-sów, którzy po prostu dostaliby odpowiednie pełnomocnictwa i środki do tego, żeby taką działalność prowadzić. Jak najdalszy jestem od stawiania tezy, że pan Sasin nam by tutaj w czymś pomógł, natomiast prawda jest taka, że potrzebny jest ośrodek decyzyjny, a chociażby po to, żeby opracować plan relokacji i nie skupiania się. W tej chwili, proszę Państwa, jest oblężenie po pierwsze tych miejsc, do których dojeżdżają środki komunikacji, masowej z Ukrainy, no czyli widzimy obrazki z przemyślanej popularniejsze, to to jest właśnie drugie miejsce Chełm, dojeżdżają też do Warszawy i raptem się okazuje, że Warszawa jest tym jedynym hubem, tylko że niesformalizowanym, który który jest wykorzystywany do tego, że wszyscy tu przyjechali to nie wygląda to no nie, ja że pyta o relokację najpierw trzeba poprosić Unię no nie, nie trzeba poprosić znaczy Unię swoją drogą ja mówię o relokacji w obrębie Polski moi drodzy relokacja w skali europejskiej to oczywiście inny mechanizm bardzo nielubiany przez naszych rządzących ale ja mówię choćby o rozłożeniu tego ciężaru jak on już spada na samorządy i inne gminy to przynajmniej jakoś równomiernie po różnych miejscach w Polsce Julo słusznie dopowiada, że zaraz zacznie się umnężenie samorządów z powodu obowiązku rejestracji i nadania PESEL. No, właśnie, i to się skupi w kilku urzędach miast, a mogłoby w kilkudziesięciu. Tak lekko, tak lekko licząc. A do tego tematu będę wracał, bo mam obserwacje związane z tym, co, co widziałem przez ostatnie parę dni, ale teraz już widzę, że dotarł do naszego wirtualnego studia nasz gość, pan generał Piotr Pytel. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, panie Rektorze, Dobry wieczór państwu.
0: Panie generale, oczywiście będziemy rozmawiać o tej wojnie, ale no wyskoczył nam po drodze taki temat, który o którym trudno nie wspomnieć. Mm -hmm. Mateusz Piskorski jako tłumacz e, e, pani prezydentowej, e, no, nie wiem jak pan, panie generale jest profesjonalistą, ja jestem obserwatorem tego życia, ale muszę panu powiedzieć, że przez dobre parę minut nie byłem w stanie, mówiąc kolokwialnie, pozbierać szczęki z podłogi. Kiedy się o tym dowiedziałem, bo to jest. Ja trochę piszę na temat tego państwa, jak ono wygląda, ja je opisuję, ale ono zaczyna mnie przerastać, to znaczy moje zdolności wyobraźni. Także Mateusz Piskorski, co trzeba państwu powiedzieć, jest chyba najgłośniejszym jest chyba najgłośniejszym przypadkiem grillowania, no, szpiegostwa w Polsce, bo ja mówię też abstrahując od całej sprawy o tym, że no, medialnie był bardzo nagłaśniony. no jak to jest możliwe, że ten człowiek wchodzi sobie i e, tłumaczy e, żonę prezydenta, która ma w Polsce formalne umocowanie. E, przecież jako o, i ma zapewnioną ochronę i ma zapewnioną e, Chyba należałoby podejrzewać, że także ochronę jakoś kontrwywiadowczą podstawową.
1: No, panie redaktorze, ja też byłem zaskoczony, mimo że tutaj rozumiem e, e, ewentualne intencje i zamiary przeciwnika, jeżeli to on byłbym powiedział, autorem tej całej sytuacji. Pan Mateusz Piskorski, o ile wiem, ciągle jest osobą, która ma status, status oskarżonego, podejrzanego, natomiast w jego w sprawie dalej toczą się czynności, już nie przebywa w areszcie, więc trudno jest tutaj i bym powiedział też nieładnie by było z naszej strony, gdybyśmy jednoznacznie tutaj go identyfikowali jako człowieka służb rosyjskich czy chińskich. Niemniej jednak cała otoczka informacyjna i cały ten kontekst wokół jego osoby no, tworzą z tej sytuacji, która miała miejsce dość, bym powiedział, taką jednoznaczną odsłonę rosyjskiej skuteczności, na naszym terenie. Także nawet w otoczenie pani prezydentowej są w stanie prowadzić człowieka, który jest uważany za jakieś ich ludzkie aktywo, prawda, za kogoś bardzo znanego. No jest to takie, bardzo bym powiedział, rosyjskie zagranie, trochę jak prawdy prosty w boksie. Rzeczywiście też byłem bardzo Zdziwiony tym, że tego, do tego jednak doszło. Trudno mi było nawet jakoś w pamięci odgrzebać podobną sytuację. Sytuację kompromitującą przede wszystkim dla naszych służb. Tutaj PiS oczywiście płaci za to, że pozbył się bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy mieli trochę może szerzej otwarte oczy i uszy na powiedział, świat, informacje. Zresztą tutaj nawet taka podstawowa orientacja w temacie i to nazwisko, które na pewno było na jakiejś liście, która musiała być sprawdzana, nawet jeżeli nie doszłoby do identyfikacji twarzy, no jednak to powinno bardzo szybko zadziałać, uruchomić odpowiednią reakcję. Ja zakładam, że to nie było tak, że Całą tą organizacją od strony bezpieczeństwa, tej imprezy, w której uczestniczyła pani prezydentowa, zajmował się jeden człowiek. Tak, no więc tutaj no, rzecz taka świadcząca jednak o bardzo, bardzo poważnych problemach systemowych, kadrowych. Tak jakby mało komu jeszcze w tych służbach zależało, żeby ta robota była wykonywana na, bym powiedział, na takim poziomie takiej podstawowej przyzwoitości.
0: No, ja mam wrażenie, że tam mogło nie być listy i mogło nie być sprawdzenia. Bo to, no, trudno jest mi uwierzyć, że w służbach jest, jest ktoś, kto nie skojarzyłby nazwiska Piskorski, ale by, jeszcze raz powiem, być może ja mam za małą wyobraźnię już w tym momencie. I...
1: To nie jest kwestia wyobraźni, panie redaktorze. To jest kwestia pewnego protokołu działań. Tak? No, rozumiem, że panią Agatę Dudę, panią prezydentową, pierwszą damę, chroni BOR. Tak? Oni mają swoje procedury, które muszą zrealizować i odhaczyć. Tak? Czyli muszą wiedzieć w jakim pomieszczeniu, w jakich warunkach o jakiej porze, w jakim otoczeniu danego budynku będzie się odbywało o to spotkanie, dana impreza czy wydarzenie, kto będzie przede wszystkim tam na miejscu. Tak? I tutaj wydaje mi się, że takie osoby z personelu pomocniczego, to no nie wiem, no w, w, że tak się wyrażę, w dawnych czasach to, to się takie rzeczy się sprawdzało na kilka dni przed. Ja Panu oczywiście wyjaśnię dlaczego, dlatego, że to nie musiał być Pan Mateusz Piskorski tu nawet to nie jest kwestia Pana Mateusza Piskorskiego, aczkolwiek oczywiście to ma swój taki bym powiedział wymiar no, symboliczny i nie tylko, bo też moim zdaniem może się wpisywać w rosyjską wojnę informacyjną, takie oddziaływanie na naszą ocenę właśnie służb własnych, które dbają o nasze bezpieczeństwo. No ale Gdyby to był ktokolwiek inny, to taka osoba musi być sprawdzona przez filtr wielu baz danych, do których oczywiście SOP ma dostęp. Jest to takie no, podstawowe, bo będzie to osoba, która przebywa w otoczeniu VIP-a chronionego, no, takiego z najwyższej półki, umówmy się, gdzie sprawdza się, czy ta osoba nie miała jakiegoś kontaktu z grupami przestępczymi nie otarła się o zainteresowanie organów ścigania służb no, z przeróżnych powodów. To jest po prostu abecadło. Jeżeli nie ma takich sprawdzeń, taką oso takie, tak, taka, taka osoba nie powinna być absolutnie dopuszczona w otoczenie osoby chronionej. To są procedury, tak jak mówię, podstawowe. Można zrobić więcej oczywiście, ale tutaj no, nie wiem, nie zadziałało.
0: Zdaje się, że tego minimum też nie było panie generale, ale wracamy, a w zasadzie podążamy na... na... Na wojnę, tak? Bo to jest, tak. bo to jest ten, ten temat naszego, podstawowy naszego spotkania. Jakkolwiek mam wrażenie, że pan Piskorski, to już moja uwaga, tylko na marginesie, jako tłumacz pani prezentowej, to jest coś jak rosyjski samolot, który sobie bezkarnie przelatuje nad terytorium NATO. To mniej więcej taki, taki symbol. A, ale wracając do Ukrainy. Ja mam takie wrażenie i widzę też, jak czytam analityków, to, to pocieszam się, że, że oni też tego nie zauważyli, że Rosja tę wojnę zaczęła w sposób kompromitujący dla siebie, przede wszystkim kompromitujący swój wywiad, a także kompromitujący swój aparat propagandowy. Wydawało się do tej pory, wszyscy żyliśmy w takim przeświadczeniu, że Rosja ma znaczy wszyscy przynajmniej, opinia publiczna żyła w tym przeświadczeniu, że co jak co, ale aparat propagandowy to Rosja ma bardzo dobry i coraz lepszy dzięki różnym wejściom w nowe technologie. No i o zły wywiad, złe rozpoznanie przeciwnika akurat w strefie postsowieckiej, bo może gdzieś dalej to może być różnie, ale w strefie postsowieckiej to nikt Rosji nie podejrzewał. Natomiast zaczęliśmy, Rosja zaczęła tę wojnę od jakiejś kompletnej kompromitacji. Wygląda na to, że tam dane, które otrzymał czy sztab generalny, czy sam Putin, dane do podjęcia decyzji o agresji były zupełnie błędne. Oni założyli jakiś taki, nie wiem, 24 godziny, 48 godzin przemarszu wśród ludzi rzucającymi kwiaty. Oni założyli, że ta ich armia jest w stanie wykonywać te zadania, a przecież wszystko, czego dowiedzieliśmy w ciągu pierwszych dwóch, trzech dni tej wojny, no to był jakiś obraz. Ludzi, którzy raz nie bardzo są przygotowani do wykonania zadania, mówię tu o wojsku, logistyki, która nie działa, no i serii błędów, jeśli chodzi o ocenę determinacji i potencjału przeciwnika. Czy wywiad rosyjski przestał istnieć, co, co tam się mogło stać?
1: No, tam się dzieją różne rzeczy, bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że do e, pewnych wątków związanych z nowymi zjawiskami, e, czy zjawiskami patologicznymi w tym wywiadzie, w wywiadzie rosyjskim wojskowym, w zarządzie głównym sztabu generalnego e, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jeszcze wrócimy. E, tak, ma pan zdecydowanie rację. Ja może tytułem wstępu powiem, że wywiad wojskowy dzieli taki swój czas działania i metod i też pewnego rodzaju osiąganych celów na takie trzy podstawowe czasy. To jest czas umownego pokoju, czas bezpośrednio poprzedzający konflikt zbrojny, czas zagrożenia. To różnie jest formułowane w dokumentach instrukcyjnych i czas wojny, takie jakby trzy segmenty. W tych wszystkich praktycznie etapach, na tych wszystkich etapach swojego działania prowadzi aktywne działania z zakresu informacyjnego. Znaczy realizuje operacje wpływu, w ramach których kształtuje jakby środowisko przyszłego pola walki poprzez wpływanie na postawy przeciwnika, ale też oczywiście się zajmuje pozyskiwaniem informacji. Informacji także dotyczących otoczenia tego przeciwnika. Jakie to są informacje? Informacje takie typowo wojskowe, mające znaczenie dla wszystkich faz konfliktu, począwszy od samego jakby zainicjowania tych działań wojennych. Ja się spodziewałem, że tutaj będzie dobrze przygotowana prowokacja, która rzeczywiście wyśle taki sygnał, przynajmniej skuteczny w kierunku rosyjskiego społeczeństwa, że tutaj stroną, napastnikiem jest Ukraina. No i żeby coś takiego przeprowadzić, trzeba te informacje mieć. Ale przede wszystkim informacje dotyczące Potencjału, sprzętu i uzbrojenia, wyszkolenia przeciwnika. I dla Rosjan to jest taka bardzo, bym powiedział, szczególny, szczególny parametr morale. Oni to określają częściej w swoich dokumentach wewnętrznych jako nastroje w wojsku. Jakie są, na ile ten przeciwnik będzie skłonny stawiać opór. Bardzo interesują się też wszystkimi organizacjami takimi paramilitarnymi poza strukturami formalnymi armii, które działają też w sferze czy to bezpieczeństwa, czy to w sferze pewnej takiej hobbystycznej. Oczywiście analizują też nastroje całego zaplecza, czyli społeczeństwa. Czy społeczeństwo będzie wspierało to wojsko swoje? Czy będzie uczestniczyło w tym wysiłku? i czy część tego społeczeństwa stanie ramię w ramię z żołnierzami w otwartej walce z najeźdźcą. Tutaj właściwie większość operacji, które miały być przeprowadzone przez wojska rosyjskie w tej pierwszej fazie, moim zdaniem, bardzo silnie się opierały na działaniach, które są koordynowane bezpośrednio, z jednostkami specjalnego znaczenia walki psychologicznej. Generalnie takie jednostki funkcjonują w szczególnie, to jest duży temat, ale jakby ich zadanie w tym pierwszym etapie wojny, szczególnie zaakcentowane w przypadku wszelkiego rodzaju operacji o charakterze desantowym, z udziałem sił operacji specjalnych czy e, wojsk powietrzno-desantowych, tego rosyjskiego WDW, no, które z jednej strony jest takim produktem mocno, bym e, powiedział, e, propagandowym, e, bo też w czasie pokoju jakby oni są szczególnie eksponowani. E, w czasie wojny e, poziom ich wyszkolenia, moim zdaniem, ale to nie musi wcale opinia rosyjskich generałów, bo oni mogą mieć zupełnie inną opinię, e, Poziom ich zdolności bojowej, takiej bym powiedział kaloryczności na wojnie, rzeczywistego wyszkolenia moim zdaniem jest niski. Oni się zatracili w zupełnie innego rodzaju działania. I teraz mamy te pierwsze, pierwszorzutowe działania. a Oni tam lądują i praktycznie zostają zmasakrowani. Więc pierwszy, pierwsza sprawa to taka, że nikt się nie spodziewał od początku, od pierwszych jakby kroków tej, 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 tej inwazji, no, że ten opór będzie taki stanowczy i taki zupełnie ze strony Ukraińców wręcz w pozytywnym sensie tego słowa, bezwzględny. prawda? Byli przekonani, że zrobią normalną robotę, czyli te wojska desantowe lądują, a oddział operacji psychologicznych który jest jakby dołączony do ich struktury, wychodzi i dość szybko zaczyna oddziaływać na e, społeczność lokalną, na e, potencjalnych obrońców, bo zakładają, że raczej tutaj nie będzie jakieś takie od razu kontry, odpowiedzi ogniem i tak dalej. Nawet ma przygotowane materiały prawda, do tego. Oczywiście oni idą w kierunku wybranych osób, wytypowanych, e, część z nich jest umówiona i tworzą pewnego rodzaju taką dodatkową otoczkę. Oprócz tego przerażenia, atakiem, gdzie widzą, że te wojska operują daleko za linią frontu, tak, że to wszystko ma już taki wymiar ogólnej inwazji, jakby otwierają wyjście dla no, takiego zwykłego, może nie tchórzostwa, ale, ale reiterady, tak, że jest inny sposób, żeby to wszystko przetrwać. Tak na poziomie tak zwanej walki psychologicznej już jakby w boju one funkcjonują. Co się stało? E, stały się dwie rzeczy, e, za które są odpowiedzialne zarówno Wywiad Wojskowy Rosyjski, ale też Federalna Służba Bezpieczeństwa, szczególnie Kontrywiad Wojskowy, te, Departament Kontrywiad Wojskowego tej służby, no polegające na wprowadzeniu w błąd decydentów wyższych przełożonych co do stanu morale przeciwnika, co do jakby gotowości oporu i co do takiego rozpoznania nieogólnego, bo to nie chodzi o to, że oni w raportach piszą nie Ukraińcy będą nazwite z kwiatami, tam nikt na takie kwiaty Myślę, że nie liczył. Jeżeli tak, to raczej w, nie teraz, tylko powiedzmy za dwa tygodnie, jakby telewizja przyjechała i zaczęliby kręcić swoją propagandówkę. Rozpoznanie się toczyło na poziomie aż do takich najmniejszych składowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Było bardzo specyficzne. W rejonie przygranicznym prowadziła rozpoznanie tych możliwości sprzętu woliwalki, także Federalna Służba Bezpieczeństwa poprzez swój departament pograniczny. Właściwie od razu taka kontra musiała Rosjan zupełnie zaskoczyć. Mało tego, po kilku dniach także okazało się, że nie, nie wykonali swojej roboty w zakresie takiego wsparcia, utworzenia dużego wsparcia ze strony osobowych źródeł informacji czy agentury pracującej na terenie. No, te wpadające w zasadzki kolumny wojskowe, tak? transportery opancerzone, głównie ciężarówki, wiele, wiele ofiar teraz już idących w tysiące. Właściwie tutaj nie widać żadnego wsparcia informacyjnego z ziemi. To wszystko się toczy tak jakby się to toczyło węgle. Co to powoduje na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy powoduje to, że jakakolwiek informacja, która będzie pochodziła od wywiadu wojskowego, będzie nieodczytywana przez dowódców wojskowych na poziomie sztabowym od góry do samego dołu jako informacja wiarygodna dotycząca siły i środków przeciwnika jego dyslokacji ale jako e, taka e, informacja która ma nimi manipulować ma ich zachęcać do ataku ma wręcz omijać kwestie związane z potencjalnymi zagrożeniami e, i w tym momencie no ja nie za bardzo widzę jakby e, od strony Rosjan nie widziałbym za bardzo w tym momencie sensu i, 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 i możliwości prowadzenia tych działań, ponieważ przy, na poziomie właściwie każdego dowódca, dowództwa sztabowego, zastępcą szefa sztabu jest szef wywiadu. Tak? No, on wiadomo, że jest takim miejscem koncentracji istotnych dla dowódców polowych czy też na szczeblu nawet taktycznym już nie mówiąc o strategicznym, decydentów tego, co robimy, gdzie idziemy, kiedy uderzamy, jakimi siłami, środkami i, i tak dalej, ponieważ no, takie działanie opiera się zawsze na tych właśnie informacjach. Więc tutaj wywiad pokazał jakby całkowitą swoją ułomność. Czego ona była skutkiem? Była oczywiście skutkiem tego, że decyzja o ataku na Ukrainę była podjęta na szczeblu najwyższym politycznym, co skutkowało tym, że zgodnie ze swoją taką dewizą stosowaną w kontaktach ze sztabem generalnym, a zwłaszcza a z GRU też, akurat ta, te słowa padły w relacji do służby, do wywiadu wojskowego rosyjskiego, że jak się postawi zadanie, tak, jeżeli Putin stawia zadanie, to wywiad przystępuje do realizacji, bo wojsko tak działa. Więc nawet jeżeli Kostiukow, szef wywiadu wojskowego w sztabie generalnym w Rosji, starał się przekonać na podstawie swoich informacji szefa sztabu Girasimowa, że ta operacja jest bardzo ryzykowna, prawdopodobnie się nie uda. Zmieniła się symetria, pewnego rodzaju jakby równowaga na polu walki, to znaczy Ukraińcy mogą liczyć na, albo jest potencjał do tej zmiany, Ukraińcy mogą liczyć na duże wsparcie z Zachodu, przecież to też jest robota głównie oficerów wywiadu operujących za granicą, żeby takie informacje zdobyć, żeby ocenić nastroje polityczne władz poszczególnych państw. Nawet jeżeli Kościółkow przestrzegał Gierasymowa przed tym, że to jest coś, na czym mogą sobie zęby połamać że zupełnie inaczej w tym momencie wygląda postawa społeczeństwa ukraińskiego i jakby takie no, nastroje w armii, że są wojownicze, to myślę, że Gerasimow mu powiedział, nie przynoś mi takich raportów, przynoś mi takie, które o, które o które cię proszę. A twoim zadaniem jest to, żeby poprzez różnego rodzaju wpływy wywiadu wytworzyć taką, a nie inną sytuację. Ja domyślam się, sytuację w sensie właśnie no prowadzonych przecież na pewno na tym terenie, na terenie ukraińskim, operacji GRU, których zadaniem jest stałe wpływanie na postawy całego społeczeństwa ukraińskiego, ale i decydentów. Rosjanie to robili. Takie operacje są realizowane mają wielowątkowy charakter, o tym możemy jeszcze porozmawiać w kontekście zagrożeń w Polsce i w ogóle sposobu działania GRU. Natomiast w tym okresie, takim poprzedzającym wojnę, to z pewnością były one prowadzone i no z takich operacji, powiedzmy po trzech miesiącach, już jeżeli jest zamknięta taki typowy okres, no ale też co miesięcznie, Składa się raporty. Jaki jest ich wynik? Czy myśmy tych Ukraińców urobili? tak? Czy, czy to wojsko jest już tam wystraszone tak? odpowiednio? Czy y, wszystkie konflikty, które mogliśmy uruchomić? tak? Destabilizację społeczeństwa. Czy to jest odrabotane, jak to mówią, czy, czy nie? Mhm. Czy to już jest wykonane? Takie było ich zadanie, więc y, ja uważam, że Kostiukow tutaj naciskał na, y, na swoje y, y, poszczególne departamenty, przecież przy tym musieli pracować wszyscy i oni po prostu przynosili nieprawdziwe dane. Podobnie jak Federalna Służba Bezpieczeństwa, której z kolei zadaniem, zadaniem Departamentu Wywiadu Wojskowego jest to, żeby wiedzieć, że jeżeli wojsko będzie działać w warunkach ukraińskich roztopów, a termin moim zdaniem tej operacji się jakby przesunął trochę z pewnych, z pewnych względów, to czy armia, czy poszczególne pododdziały, które będą realizowały zadania w tej pierwszej fazie wojny, będą się w stanie poruszać. Tak? Po...
0: No tak, bo tam wyraźnie widzimy, że Rosjanie muszą się poruszać drogami utwardzonymi, ponieważ mhm. roztopy powodują, że ciężki sprzęt po prostu gdzieś na im grzęźnie nie daje rady. Czyli, czyli można ich tropić po, po drogach odpowiedniej kategorii, mówiąc tak. naszym językiem, po drogach krajowych, a poniżej tak. to już jest kłopot.
1: Tak, czy dysponują odpowiednim sprzętem, też przeszkoleniem, czy te wszystkie linie zaopatrywania będą dobrze działać. No i tutaj wystąpiła ta sama, ta sama sytuacja, prawda, to znaczy pewnie Bortnikow, szef FSB też nie widział możliwości raportowania o problemach, ponieważ wszystko miało być gotowe. Jak długo skrywali to w tajemnicy, FSB mogło być niedoinformowane co do zamiarów i jakby wielkości tego całego planu inwazji na Ukrainę, to jakby inna sprawa. Natomiast to, że Rosjanie sobie nie radzą od tej strony logistycznej, od strony także wyszkolenia, od strony, od morale, jakby od początku, tam są coraz poważniejsze z tym problemy, to FSB powinno wiedzieć rok temu, powinno wiedzieć dwa lata temu. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Departament kontrwywiadu Wojskowego sprawdza to wszystko w trakcie pracy na jednostkach, ale też jeżeli chodzi o wyszkolenie, o zdolność radzenia sobie w takich warunkach poszczególnych jednostek na poziomie ćwiczeń. Tych ćwiczeń w Rosji jest ilość nieprawdopodobna, gigantyczna. Wojsko praktycznie cały czas ćwiczy. Tych ćwiczeń jest tyle, że na czas chyba trochę inaczej spojrzeć na te ćwiczenia. To znaczy nie są one jakby odzwierciedleniem tego, jak ciężko pracuje nad formą armia rosyjska, tylko raczej jest to kolejny front wojny informacyjnej, prawda? czyli pokazania, że no nikt tak nie ćwiczy i nie ćwiczy tak dużo jak my. Przy tej ilości ćwiczeń nie ma możliwości, żeby wyciągnąć z nich wnioski, żeby wprowadzić ulepszenia, ale za to, czy one obnażają jakieś braki w przygotowaniu wojska, czy obnażają jakieś braki sprzętowe, techniczne. Za obnażenie tego ujawnienie raportowanie odpowiada FSB. Ona powinna od razu takie rzeczy korygować na poziomie jednostek. I... I tutaj e, myślę, że te pretensje do tej służby są nie pierwsze ze strony Putina, bo wydaje mi się, że kilka lat temu już jakby stracił trochę do nich serce. E, na pewno będą duże, są bardzo duże, e, bo odpowiadali tutaj naprawdę za bardzo istotny odcinek e, zadań i no, w pewnym sensie te zadanie położyli. I też są odpowiedzialni za to, co widzimy, co się dzieje. No, dla nas dobrze, prawda, natomiast dla rosyjskich żołnierzy, dla ich rodzin, to jest po prostu krew i zabici.
0: Panie generale, tylko jak patrzę, myślę, że w jednym to bym trochę e, usprawiedliwiał brak rozpoznania tych służb, bo jak sądzę, przed wybuchem wojny, e, wojny, która, no to też wybuch wojny, ja się ciągle muszę korygować. No, Ukraińcy no. mają tę wojnę od 2014 roku, więc to też nie jest sytuacja, w której, w której coś tak nagle się stało. Ale ja myślę, że ten... Ta pomoc, która idzie w tej chwili ze strony zachodu, ona była nie do przewidzenia przed trzy tygodnie temu i nie do rozpoznania. Mam wrażenie, że ta pomoc bierze się przede wszystkim stąd, że Ukraińcy w ciągu dwóch, trzech pierwszych dni po ataku wygrali opinię publiczną i jak obserwowałem reakcję przywódców zachodu, to można było stwierdzić, że oni mają mniej więcej takie rozpoznanie w Ukrainie jak Rosjanie. Czyli oni się spodziewali, że właśnie 24-48 godzin wydadzą jakieś oświadczenie, że jest im przykro i będzie po temacie, no wprowadzą jakieś tam ograniczone sankcje, będzie po sprawie. Widać było, że jedyni, którzy mają tam rozpoznanie, to, to są Amerykanie, którzy od początku zachowywali się inaczej. Natomiast ja już nie, nawet nie będę przytaczał powiedzmy tego szefa wywiadu Francji, który powiedział, jak, jak bardzo go wszystko zaskoczyło, no bo to takie trochę, trochę śmieszne, trochę straszne ale jednak państwa natowskie, bo te mnie interesują, poza Stanami Zjednoczonymi, zdaje się, że podzielały opinie Gieru na temat, a przynajmniej opinie z raportów Gieru na temat tego, jak się może tam potoczyć sytuacja, są do jakiegoś stopnia usprawiedliwione, bo to nie one, przygotowywały atak. To o czym Pan mówił, że tutaj są inne funkcje wywiadu w momencie, kiedy szykuje się agresja. Natomiast myślę, że kluczem to jest kwestia ta, że Rosjanie nie przygotowali jakiejś prowokacji gliwickiej, mówiąc pewnym skrótem myślowym, czy tak jak przy wojnach czeczeńskich, prawda, pokazali terroryzm raptem czeczeńskich, co im dawało pretekst. No tutaj nie było, nie wiem, w Ługańsku wybuchu bomby, czy w Moskwie wybuchu bomby, którą ukraińscy terroryści byliby, którą ukraińscy terroryści by sprowokowali Rosję. Tak naprawdę nie poszedł żaden komunikat, już abstrahuję od tego rynku wewnętrznego, ale do nas, do świata nie poszedł żaden komunikat w zasadzie dlaczego Putin idzie na ten Kijów.
1: No tak, rzeczywiście Ukraińcy zdobyli nasze serca swoją walecznością już w ciągu pierwszych dni. Myślę, że tak, zaskoczenie było, no ale nie wiem... Ja szczerze mówiąc bardzo się cieszyłem z tej postawy, natomiast nie była ona dla mnie szczególnie dziwna. I bardzo się cieszę, że, że to poszło w tym kierunku, że okazało się, że są dobrze przygotowani do tej wojny, że mają zapas sił, że mentalnie przede wszystkim są nastawieni, ale też organizacyjnie i pod każdym innym względem do skutecznego oporu, skutecznej walki, kontratakowania, przejmowania inicjatywy. Takie rzeczy wywiad rosyjski powinien wiedzieć, dlatego że operuje, na, operuje pewnymi metodami, które jakby uniemożliwiają mu popełnienie błędów, ponieważ no to nie jest tak, że... Raporty, notatki, oceny sytuacji pisze się na zasadzie takiej literackiej, to znaczy ktoś tam wyjeżdża, prawda, przygląda się tym granicom, porozmawia z tym i owym. To jest praca ogromnego aparatu, bardzo licznego ludzi, którzy według pewnych takich dość znaczy nie dość, tylko pewnych schematów poznawczych wypełniają w rubrykach wręcz, nawet jeżeli się jakby nie zajmują stricte tym kierunkiem, nawet jeżeli pracują za granicą, wypełniają pewne charakterystyki, które tworzą ten taki obraz całościowy. I tutaj te, tutaj te termometry, te ich sensory powinny były gdzieś zadziałać, powinny były ten obraz w jakiś sposób wykształcić. Natomiast... Widać wyraźnie tutaj ten opór na poziomie politycznym. Kolejna sprawa, o której powiedział pan redaktor albo niejako tak anonsował swoją wypowiedzią, to skąd się wzięła ta reakcja Zachodu? Ja ją przypisuję jednak temu, o czym pan mówił, to znaczy pewnym efektom bardzo skutecznej działalności w administracji Bidena, konkretnie Bidena w zakresie komunikacji strategicznej, która praktycznie wytrąciła służbom rosyjskim, ale też propagandzie, bo generalnie w okresie przygotowania wojny to nawet ta taka bym powiedział cywilna propaganda, ośrodki medialne, one zostają wprzęgnięte w ten taki całościowy mechanizm wojskowy i no muszą wykonywać pewne, pewne zadania z zakresu formowania opinii publicznej, postaw, ocen, a Rosja to duży, duży kraj, dużo ludzi, duże środki, więc tutaj tych środków nie brakuje, pomimo że powiedzmy to oddziaływanie informacyjne się ciężko przebija w niektórych krajach. Według mnie Polska jest takim dosyć, dosyć, dosyć ciężkim. Poletkiem do, do zaorania. No i e, rzeczywiście e, Biden podejmuje decyzję taką zupełnie moim zdaniem bez precedensu, bo czasem ujawnia się jakiś fakt rzeczywiście e, z e, bieżącej pracy e, wywiadu. Oczywiście, jeżeli to jest od osobowego źródła informacji czy od agenta, od jakiejś osoby, która postanowiła przekazać informację o takim z bardzo dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa, no to też się dba oczywiście o jego tam życie, o bezpieczeństwo. Nie ujawnia się pewnych rzeczy, ponieważ, e, ponieważ to demaskuje. Bezpieczeństwo
0: źródła informacji, tak.
1: Ale, ale też możliwości to nawet mogą być możliwości techniczne tak, z zakresu e, tego, co przechwytujemy, co wywiad pozyskuje w przestrzeni radiowej bądź na różnego rodzaju łączach informacyjnych, nowoczesnych, internetowych. No, to jednak jest pokazanie, my to możemy zdobyć, możemy. Bo tam cała w ogóle ruszyła też machina po stronie rosyjskiej, żeby się dowiedzieć, skąd oni wiedzieli, prawda? Bo akurat te rzeczy były trafione. W każdym razie, Biden podejmuje decyzję, że ujawniamy e, przygotowania rosyjskie, żeby zakłócić tok tych przygotowań. E, ujawnienie informacji o planowanej prowokacji. Która miałaby wskazywać na Ukrainę jako stronę atakującą, musiała się opierać na rzetelnych informacjach, takich pewnych, i być w koincydencji czasowej z tą operacją. Czyli jakby tutaj mamy podcięcie, właściwie zlikwidowanie, podcięcie operacji, zlikwidowanie jej tajności, czyli pewnego wymogu, w którym ona się mo mo może toczyć, bez, bez niego nie dadzą rady Rosjanie tego zrobić. Ponieważ też się muszą liczyć z tym, że tam na miejscu Amerykanie mogą nawet uruchomić kontroperacje, tak? No nie Amerykanie, ale na przykład Ukraińcy, którzy. Tak. Więc tutaj jakby Putin jest zablokowany. I, i wcześniej jeszcze, przed, przed tym jakby brakującym rzeczywiście tym elementem, ja byłem przekonany, że to się zacznie od takiej bardzo mocnej prowokacji, bo. Obserwowałem, obserwowałem to, co się dzieje w przestrzeni informacyjnej i jak no szukałem jakichś śladów operacji wpływu. Powiem, że można to określić, przyglądając się tym wszystkim mediom, które w jakiś sposób są kontrolowane przez rząd rosyjski, czy innych mediów. Te wszystkie, ten cały przekaz był rachityczny. Był niepowiązany, był taki jak szczególnie w momentach, po, znaczy nie tyle w, szczególnie w momentach, ale w jakiś sposób, jeżeli nałożymy na to jakby postawę tutaj tą informacyjną administracji Bidena, no to my się zachowywali tak Rosjanie jakby byli skopani. Jakby wiedzieli, że no nie za bardzo jest tutaj sens ruszać z czymkolwiek, bo, bo to się rozbije. Jednocześnie prawdopodobnie w końcu mają tam pod ręką wiele instytutów badawczych, które tą opinię Rosjan sprawdzają. Mogli być spokojni, że no taki przeciętny Rosjan jednak tutaj nie będzie miał jakichś większych uwag i jakby jest urobiony, tak, wie, że Rosja po prostu... No, słusznie robi, że postanawia tą Ukrainę wyzwolić ze szpon zależnych od Zachodu, złodziei, którzy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tej powielać propagandy rosyjskiej. Ona była, jeżeli chodzi o Zachód, bardzo niespecyficzna. Co mnie dziwi, bo analitycy wywiadu wojskowego pracują na takich modelach które formułuje się właśnie w oparciu o zbierane informacje. To może być model społeczeństwa polskiego, może być model rządu, jakiejś grupy, prawda, tam frakcji. Nazywają to przedmiotem. I wszystko to jest w taki sposób, jakby tworzone, odzorowywane, żeby. Odpowiedzieć na pytanie, jak dana grupa, osoba, dziennikarz zachowa się w danych warunkach. Prawda? Co może mieć na niego wpływ, jaka informacja jest taką informacją, którą on w jakiś sposób odczyta, którą się zainteresuje. Tak? No tutaj, tutaj rzeczywiście nie było widać takich, takich działań, przynajmniej ja nie zauważyłem, pod kątem właśnie operowania na podmiotach, jeżeli chodzi o samą wojnę. Natomiast, natomiast chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Jednym z zadań GRU w okresie przygotowania wojny jest wprowadzenie takiego chaosu, no, poszerzenie pewnych szczelin w społeczeństwie. I tutaj identyfikuje na naszej, jakby tutaj, ziemi tego typu działania, które absolutnie muszą być związane z samą wojną. No na przykład ruch antyszczepionkowy, prawda? No to się bardzo jakby dokłada do tych podziałów, tak, wewnętrznych. Wcześniej prowadzone operacje, które nawet jakoś tam znajdowały odbicie w wypowiedziach w polityce PiSu, czyli te oparte na badaniach polskiego społeczeństwa i takiego możliwego do wytworzenia mocniejszego pola konfrontacji, podziału pomiędzy tak elity i normalnych Polaków. Tak? No, coś co bardzo PiS tutaj, ja oczywiście teraz nie łączę PiSu wprost bym powiedział agenturalnie, z wywiadem rosyjskim. Natomiast zawsze takie typu oddziaływania opierają się na całym spektrum podmiotów, które albo mają pomóc w realizacji tych działań, Albo wiadomo, że zachowają się w taki sposób, który niejako będzie amplifikował ten efekt. Tak? Czyli po prostu w jakiś sposób go nada mu rezonans, tak? wzmocni go, zacznie jakby żyć własnym życiem. Zresztą takich takich obserwacji można kilka na pewno poczynić w naszym...
0: Panie Generale, ale to powiedzmy sobie też tak. No jeżeli w Polsce... Mówił Pan o ruchach antyszczepionkowych. No tutaj mamy już no, jakby potwierdzone przez ludzi, którzy e, badają te konta i ruch w sieci, że one w tej chwili przerzuciły się na trochę, mówię o kontach, choć za nimi często stoją prawdziwi ludzie, to nie zawsze są e, troll konta, mhm. ale oni w tej chwili już mają mnóstwo wątpliwości co do uchodźców z Ukrainy i tym podobne, taka narracja jest e, 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 przedstawiana. E, to jest bardzo silny nurt narracyjny związany z konfliktowaniem nas ze strukturami europejskimi i to jest coś, no, za co, znowu mówiąc pewnym skrótem myślowym, gdybym był na Kremlu, to dałbym każde pieniądze, żeby tu w różnych krajach Unii Europejskiej pompować tego typu nastroje, podgrzewać te emocje. No i refleksja jest taka, że pewnie takimi, taką narracją powinien się zająć polski kontrwywiad, polskie służby, no ale jak mają się zająć, skoro trzy czwarte tej narracji idzie z kręgów rządowych. To trochę mnie pan sam sprowokował... Tymi, ja, ja wiem, że tu są wpływy pośrednie e, i, i tym podobne, że to nie działa w ten sposób, zresztą my tu próbujemy e, od lat tłumaczyć, że to nie działa w ten sposób, że ktoś podpisuje akt notarialny, że będzie działał na rzecz innego państwa, to jest bardziej e, skomplikowane, ale mamy potężny problem wewnątrz Polski z antyunijną propagandą, mhm. od której jest tylko krok do antynatowskiej propagandy, bo to jest wbrew pozorom bardzo blisko. No i gdzieś tu mam wrażenie, że służby zachodnie próbują nadrabiać stracony czas i po pierwszym szoku mhm. zaczynają badać co się dzieje mało tego, zaczynają badać taką wojnę, bo przecież ta wojna to jest wielkie źródło informacji dla wywiadów wszystkich, zarówno pod kątem tego, o czym Pan mówi, czyli i wojny psychologicznej, i przygotowania, ale także pod kątem takiego zwykłego wywiadu wojskowego, żeby zobaczyć, jak współczesna wojna wygląda, jakie środki się sprawdzają, jakie nie. No i dostajemy od jakiegoś czasu raporty tych wywiadów, nie tylko amerykańskiego, bo Amerykanie faktycznie od miesięcy różne rzeczy ujawniali. W tej chwili w zasadzie każdy raport, każdy wywiad europejski chce coś powiedzieć na temat tej wojny. Ja nie zauważyłem żadnego raportu wywiadu polskiego.
2: Tak.
1: Zaraz wrócimy na wojnę. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, o te wszystkie antyunijne wystąpienia, jak słuchałem ostatniego jednego z ostatnich wystąpień premiera Morawieckiego, który wręcz krzyczał do mikrofonu, że trzeba się przestawić, przeciwstawić Putinowi, bo to jest morderca, co jest rzeczą oczywistą, prawda? I tak go trzeba traktować i to powinno nieść pewne konsekwencje w naszych działaniach. To no, ja miałem wrażenie, że on chce tak jakby, przepraszam za to słowo, ale jednak odczekać. Pewne wcześniejsze decyzje rządu, pewne posunięcia, które się wpisywały w doskonale w taką bym powiedział próbę jednak pewnego rodzaju ochrony obecności Władimira Władimirowicza na scenie europejskiej. No to spotkanie z tymi proputinowskimi szefami rządów, czy, czy. Dodajmy przed chwilą,
0: tuż, tuż przed wybuchem Ta, wojny.
1: Tak, to. Ja bardzo przepraszam, cokolwiek by teraz ten rząd nie powiedział. Nie zmarzę tak łatwo naszej pamięci o tym, co robił wcześniej i w jaki sposób, no jakie zasługi, jakie zasługi przyniósł, przyniu, jakby wniósł w interesy Rosji. Unia Europejska jest postrzegana przez wywiad wojskowy Rosji jako zaplecze dla NATO. I tutaj bardzo istotnym elementem szukania pewnych możliwości w zakresie naruszenia tego, tego zaplecza i jego funkcjonalności w tym, w tym, w tym takim tworze ich, w, tej, w tym konstrukcie jest wzmacnianie wszelkiego rodzaju w Europie podziałów pomiędzy państwami. Rozbijanie spójności. Wiadomo, że robią to, prowadzą te działania na odcinku natowskim, ale też bardzo intensywnie pracują na odcinku europejskim. No tutaj naturalne, wykorzystują dla nich naturalne albo w ich percepcji historycznej naturalne, pola konfliktu Polska-Ukraina, Polska-Niemcy. Nie, nie chcę już tutaj za bardzo jakby przypominać jaka była nasza polityka wobec Ukrainy, jak ta Ukraina była przez Polskę niejako wyizolowana, no bo jednak jesteśmy takim pasem transmisyjnym prawda, pomiędzy nimi a Europą, jak odżywały pewnego rodzaju takie polityczne próby oparcia na no, tej bardzo trudnej, takiej dzielącej historii tak, naszych, naszych relacji. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to, czy obce wywiady, czy wywiady są, są w jakiś sposób, albo inaczej, czy wywiady sojusznicze tutaj zbierają plon w postaci, Rzeczywistej takiej, powiedział, oceny w warunkach naturalnych, w warunkach wojennych, zdolności wojsk rosyjskich do operowania, ich słabych punktów. Tak, myślę, że to jest oczywiście realizowane, robione. Wojna w ogóle daje różnym stronom różne możliwości. Daje na przykład kapitalne możliwości do przeprowadzenia zamachu stanów w Rosji. Każdy może w jakiś tam sposób na wojnie stracić i skorzystać. Jeżeli chodzi o główny kierunek działań, wywiadów, no to ja myślę, mam nadzieję, że raczej on się koncentruje na rozpoznaniu ukierunkowanym w zdobywaniu informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy bo to chyba teraz jest najważniejsze i to też w jakiś sposób w tej powiedzmy to no naszej międzynarodowej, ale naszej wspólnocie wywiadowczej no jest takim działaniem, które też buduje jakby tutaj naszą taką przyszłość i, i relacje w, w, ramach, w ramach służb specjalnych wolnego świata. Myślę, że każdy się chce wykazać, prawda? Że, że, że coś ma. Czy my mamy rozmawiać o polskim wywiadzie jak inni, to znaczy w taki sposób, że będziemy tutaj jakąś wirtualną rzeczywistość ja będę mówił na przykład o tym, że polski wywiad, no cóż, został ogłodzony tam, ogołodzony ze specjalistów, że, że, że ma na pewno problemy kadrowe, że już nawet w jego polityce informacyjnej na Twitterze widać, że tam się dzieją jakieś w ogóle nieprawdopodobne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. O każdej służbie w tym momencie polskiej możemy mówić w kontekście bieżącej polityki i obyczaju, tak? to znaczy mamy taką służbę jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jest policją polityczną de facto na dzień dzisiejszy. Mamy tajemniczy polski kontrywiat, który ciągle do tego wątku wracam, ale w 2019 roku, w roku wyborczym ma założonych tyle tak zwanych podsłuchów, prawda, kontroli operacyjnych co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli jakby idzie od tam powiedzmy Niecałych 30 w 2015 do 196 w 2019. Jeżeli się pomyliłem o kilka, to, to przepraszam. Nie łapiąc ani jednego szpiega.
0: Żadnego. Szpiega. Przepraszam, pozwolę sobie na, na żart, nie łapiąc, ale słysząc wszystkich. <grytanie> <grytanie> To
1: znaczy, to znaczy, że przy takiej ilości rzeczywiście uruchomionych kontroli operacyjnych wpada się przypadkiem. Nawet. To już, to już gra prawo wielkich liczb. To jest niemożliwe, żeby nie było ani jednego procesu. Kontrola operacyjna jest stosowana głównie dla uzyskania dowodów procesowych, wzmocnienia ich prawda też poprzez no złapanie też tutaj oficera prowadzącego i agenta na, 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 na wymianie informacji. Takie błędy ciągle się zdarzają, prawda? I, I moje pytanie jest jakby nie bez kozery, bo skąd się bierze to, że, że, że nasze służby są, są takie, w tym wszystkim, a zwłaszcza wywiad, nieporadne? No... To jest proza życia, to znaczy tam funkcjonują takie same na dzień dzisiejszy y, 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 historie, y, etyka, jak w innych instytucjach. To znaczy, to jest, to jest generalnie, one się zajmują głównie w tym momencie dystrybucją środków państwowych. To są nieprawdopodobne karuzele na stanowiskach, tak. Premie, dzielenie tych, tych pieniędzy, praktycznie bardzo niski poziom wymagań, jeżeli chodzi o aktualną pracę. No, takie poczucie, że jeżeli się czegoś dotknę, to mówię tu na przykład o ABW, tak, to, to mogę wdepnąć w niezłe G, prawda? Więc może lepiej jednak nie. ABW, która nie jest w stanie zrobić y, y, porządku z kanałem Poufna Rozmowa, tak? Dlaczego? No bo to jest coś, co jest stykającą bombą zegarową, więc tam chłopaki nie mogą pójść, prawda? No mają swoje jakieś osiągnięcia, ja nie chcę ich dezawuować, natomiast przy takim zagęszczeniu jestem przekonany działalności wywiadowczej Rosji na naszym terenie, Właściwie przełączeniu się na taki tryb działania bojowego, takiego związanego z bardzo dużym ryzykiem. To jest osobna sprawa, o tak się stało, chętnie o tym opowiem ci szpiedzy wpadają nawet w takich państwach, które są uważane za przyjazne dla, dla Gieru, prawda, i to stadami, no, tak było we Włoszech, tak, czy, czy przykład rumuński, prawda, no, ja nie wiem, co tam szpieg musi zrobić, chyba musi zrobić tak, że pod kamerami siąść rzeczywiście i zacząć robić zdjęcia z systemu niejawnego, tajnego wojskowego, prawda, wewnątrz Ministerstwa Obrony Narodowej. no, to, że u nas jest tak, to z jednej strony oczywiście hamulce polityczne, przestawienie tych służb na inne tory, ale też bym powiedział koncentracja na no, takim podziale łupów prawda, wewnątrz już
0: tych służb.
1: No, tutaj chodzi o pieniądze też po prostu.
0: Bardziej na niż służba. Panie generale, yy, pozwolę sobie wypomnieć, bo jak umawialiśmy się na tę rozmowę i mówiłem, ile będzie trwać, to pan mówił, e tak długo, a no, no, myśmy ledwie dotknęli e, tematów, a czas już żeśmy, a już założony czas żeśmy e, przekroczyli. To panie generale, nieelegancko publicznie spytam, a możemy się umówić na kontynuację za tydzień? Tak, no bo ja myślałem, że my zaczynamy. No, tak jest, zaczynamy. Proszę Państwa, zatem no, ponieważ kolejne punkty i kolejni goście czekają, to ja muszę w tej chwili przerwać to nasze spotkanie, ale dzięki deklaracji Pana Generała to, to nie jest zakończenie, tylko przerwanie i za, za tydzień, proszę Państwa, w rozmowach Celińskiego Pan Generał będzie, bo myśmy się, pod, pod, powiem Państwu, no bo to nie jest wielka tajemnica, myśmy się umówili na jeszcze parę zagadnień, do których nawet żeśmy nawet, żeśmy nie doszli. Panie generale, bardzo dziękuję za dzisiaj i jesteśmy umówieni za tydzień. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, a nie, że nie Nie, 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 nie. To było bardzo ciekawe i widzę też po reakcjach Państwa, że to było bardzo ciekawe, dlatego ja nie, starałem się nie ingerować, bo to jest wiedza rzadka, a też, panie generale, to już nawet nie po to, żeby panu schlebiać, jest pan jedną z kilku osób w Polsce, którzy, która może taką wiedzę przekazywać. Bardzo za to dziękujemy. Dziękuję, staram się to robić rzetelnie. Dziękuję. Kłaniam się, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Proszę Państwa, no czas, czas niestety gonił, bo ja zupełnie, zupełnie nie miałem ochoty tej rozmowy przerywać i w jakiś sposób, i w jakiś sposób kończyć, ale mamy kolejnych gości, mamy plany. Zaczniemy, proszę Państwa, od krótkiego przypomnienia. O co chodzi z programu e, bez wyjścia czwartkowego, kiedy rozmawialiśmy z, z profesorem e, Zbigniewem Lasocikiem zajmującym się, e, zajmującym się kwestiami handlu ludźmi i, i nadużyć przestępczością z tym e, związanym. E, Filip, puść proszę
3: materiał.
1: ulotki, które pan przygotował trafiły, były chyba w,
4: w jakiej ilości, bo...
2: 20 tysięcy.
4: I czy to, to jest ciągle jakby kropla w morzu? Przypominam, że... Pół moment...
2: Pokażmy tą
0: dalszą część ulotki, bo to, jest, bo to jest pierwsza... To jest ten
2: piękny plakat, który jest takim, takim sygnałem polskie kobiety wspierające ukraińskie kobiety. No, to, to jest bardzo symboliczny plakat. Chcielibyśmy, żeby to tak było rozumiane właśnie, że to y, polskie kobiety też troszczą się o kobiety ukraińskie. No właśnie, to jest ta część ulotki, która jest częścią informacyjną. Ta pierwsza na górze to jest ulotka, to jest treść po ukraińsku, potem jest po rosyjsku i na końcu po angielsku, dlatego że sporo jest też kobiet, które uciekają z Ukrainy i nie są są obywatelkami innych krajów i nie są ani ukraińsko, ani rosyjskojęzyczne, więc do nich też była skierowana ta ulotka.
0: Ja, ja Państwu dopowiem, ta, ta treść tej ulotki jest mniej więcej taka, bo to mogą Państwo nie doczytać, to jest jednak pomniejszenie, że oczywiście witamy i informujemy o tym, że... Przestępczość także w Polsce istnieje i że należy uważać na przestępców i e, należy być, no zwracać uwagę na e, sytuacje nietypowe, na sytuacje nietypowej pomocy i są podane kontakty, numer alarmowy i kontakt do e, fundacji panie profesorze
2: Lastrada.
0: Fundacji Lastrada. Chodzi, proszę Państwa, w, tej, w tym działaniu o, o to, żeby podać uchodźczyniom podstawowe informacje, informacje związane z tym, jak mają zareagować w momencie, w którym się zorientują, a przede wszystkim, żeby zwróciły uwagę na to, że no nie zawsze i nie wszyscy, zresztą to już nam się trochę pojawia także z innych działek. No Dzisiaj wstrząsająca informacja o tym, jak potraktował ktoś, kto przyjął do swojego domu Ukrainkę, nie wiem, we Wrocławiu bodaj, nie, nie chcę obrazić miasta, ale wydaje mi się, że takie doniesienie było. Ja znam już opowieści i o taksówkarzach, którzy potrafią sobie zażyczyć 300 euro za przejazd z, z dworca zachodniego na wschodni. No, no Niestety... Nie będę używał mocniejszych słów, no ale ludzi złych nie brakuje. Na, ludzi, którzy chcą żerować na tej, na tej tragedii w różny sposób. Tu mówimy akurat o e, procederze zniewalania e, ludzi e, pod, różnymi, e, pod różnymi pretekstami e, i czynienia z nich, czy siły roboczej, czy, czy pre, przymusowych prac, pracownic seksualnych. Pańska inicjatywa, żeby stworzyć taką ulotkę i kolportować wśród tak. uchodźczyń. Proszę powiedzieć, ile tej ulotki powstało?
2: Na razie powstało 30 tysięcy, 20 tysięcy jest już rozdane, 10 czeka u nas w biurze. Akurat teraz byliśmy chwilę zajęci innymi rzeczami i nie mogliśmy pojechać, ale zaraz jedziemy. Prawdopodobnie te 10 tysięcy rozkolportujemy tu w Warszawie, ale tam jest takie zdanie, mianowicie oczywiście witamy Was i jesteśmy, żeby Wam pomóc, ale uważajcie. I to jest ta bardzo ważne, to jest to bardzo ważne przesłanie, mianowicie...
0: Proszę Państwa, jest z nami Pan Rafał Kubiak, szef i właściciel drukarni CGS, jeśli dobrze pamiętam. Dobry wieczór, Filip wieczór. już wpuśnił. Nie, nie pomaluję się.
4: Witam, witam, witam. tak jest z Mrowina.
0: Tak jest. E, proszę Państwa, historia jest taka, którą chciałem Państwu zrelacjonować, bo zaczęliśmy sprawę w czwartek. Rozmawialiśmy z Panem Profesorem Lasocikiem, który mówił o tym, że na granicy pojawiły się już grupy przestępcze, pojawili się sutenerzy z Niemiec. E, pan Profesor szeroko o, opisywał... E, jako specjalista, w jakiej kondycji są osoby, które przekraczają granice i jakim zagrożeniem są ci przestępcy, którzy po prostu są przygotowani do żerowania na ludziach, którym trochę opada adrenalina, bo już przekroczyli granicę, którzy znajdują się jednak na obcym terenie. No i profesor nam powiedział o ulotce, którą opracował opracowali, opracował on z jego współpracownikami No i powiedział, że ta ulotka najpierw było 10 tysięcy, potem 20 tysięcy, no kropla w morzu potrzeb. Rozmawialiśmy z państwem o tym, że należałoby coś z tym zrobić. No i potem, proszę Państwa, było tak. Ja napisałem do drukarni, z którym mam przyjemność współpracować jako wydawca, w tym do obecnego tutaj Rafała z pytaniem, no ile by kosztowało wydrukowanie, wydrukowanie 100 tysięcy ulotek, dałem od razu wzór. No i w tym momencie dostałem mail od Rafała, no będzie kosztowało tyle, ile papier. Czyli w koszcie papieru. Rafał, powiedz, dl dlaczego nie chcesz wynagrodzenia za te ulotki?
4: Nie no, ja zawsze powtarzam to na Twitterze, że jak mogę, to pomogę. Dla, teraz już dla sprawy ukraińskiej to będzie już chyba trzecia rzecz, którą drukujemy. No, także uznałem, że to no, nie ma takiej możliwości, żeby zarabiać na, na takim problemie, tak, jakim, jest, jaki, jaki, jakim są uchodźcy, jakim jest w ogóle wojna w, w Ukrainie. W tym tygodniu z jednym z wydawców będziemy drukować już książkę dla dzieci po ukraińsku. Dokładnie na takiej samej zasadzie, tak? czyli, czyli wydawca stworzył kontent, my będziemy robić to za darmo. Rozmawiam jeszcze z dostawcą papieru, żeby zasponsorował tą część związaną z papierem, no bo nie wiem czy wszyscy wiemy, ale w danym momencie papier podrożał dwukrotnie i nagle stał się po prostu naprawdę gigantycznym kosztem. Jeszcze powiedzmy pół roku temu nie było to aż takim problemem jak jest teraz. No nie widziałbym możliwości, a wziąć pieniądze, zwłaszcza, gdy mówimy o takim problemie, jakim jest handel ludzi, tak? No to, to już w ogóle, to już w ogóle nie wchodzi w rachubę. Tak? Także... Także w tym przypadku no moja, ja na początku jak dostałem od ciebie maila, to ja na początku w ogóle myślałem, że to jest jakiś komercyjny produkt, ale jak zobaczyłem pdf-a załączonego i go przeczytałem, no to mówię no nie, no to, to w, ogóle, w ogóle bez twojej zgody od razu uruchomiłem cały proces yy, produkcji bo wyszedłem z założenia, że no, 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 to trzeba po prostu na, jak, czym szybciej wydrukować, bo czym szybciej to trafi na granicę, czym szybciej trafi to do rąk tych, yy, tych ludzi, którzy, którzy mogą być dotknięci tym problemem, no to, tym po prostu lepiej. Tak? Także w weekend teraz zostało to wydrukowane, już jest wydrukowane, pokrojone. Przypominam o przesłaniu adresu, gdzie mam. Ale tutaj... już masz, już masz,
0: już masz. Ten, A, mail, poszedł. Jest... <grym> Ten mail poszedł. Dzisiaj... P proszę Państwa, ja zaprosiłem Rafała przede wszystkim po to, żeby mu podziękować... My w tej chwili, o czym cały czas mówimy, funkcjonujemy w tej pomocy Ukrainie przede wszystkim w inicjatywach obywatelskich i dzięki takim ludziom jak Rafał takie inicjatywy mogą istnieć i mogą istnieć na szeroką, na szeroką skalę. Ten konkretny problem załatwiamy w ten sposób, że Rafał drukuje gratis, być może znane wam wydawnictwo Arbitror pokryje koszt papieru i dalszej dystrybucji, a tak jak umówiliśmy się z profesorem Lasocikiem, te ulotki trafią bezpośrednio do kilku punktów, do kilku hubów uchodźczych po ukraińskiej stronie granicy, bo to chodzi o to, żeby jak najwcześniej przesłać to ostrzeżenie, żeby te osoby, które będą Tuż po przekroczeniu, bo to jest punkt krytyczny, profesor Lasicik to tłumaczył, punktem krytycznym jest ten moment, w którym przejeżdżają granice i pierwszy kontakt na obcej Ziemi. Jeśli one już pojadą dalej do Warszawy czy gdziekolwiek, to już zaczynają odzyskiwać trochę inną orientację społeczną. Najgorszy jest ten pierwszy moment, więc te ulotki będą rozdawane przede wszystkim we Lwowie, czyli Lwów jest w tej chwili największym ośrodkiem takim przesiadkowym uchodźczyń, które jadą z Ukrainy do, do Polski. więc Rafale, jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu swoim, wszystkich naszych widzek i, i widzów. Fajnie, że udało nam się zrobić na szybko coś, co, jak myślę, ma bardzo duże znaczenie.
4: Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc i oczywiście jeżeli nasza pomoc naszej firmy w zakresie poligrafii będzie jeszcze potrzebna, to proszę się zgłaszać,
0: jeżeli będziemy mogli pomóc, na pewno pomożemy. A ja tylko podpowiem, że Państwo, którzy są Twitterianami mogą znaleźć Rafała jako mandarka <głos> e, dosyć popularnego na, e, na Twitterze. Możecie zobaczyć. Dziękuję Ci i za tę ulotę i za pewną postawę pro, prospołeczną, proobywatelską, którą przecież widzę u Ciebie od lat. Bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru. Dziękujemy pięknie proszę Państwa Bożena pyta może szybka zrzutka na papier Panie Bożeno, ja Pani powiem tak, to te koszty pokryje wydawnictwo Arbitror, to też jest kwestia i tempa, i załatwienia tego wszystkiego, a jak Państwo mają ochotę się dorzucić, dorzućcie się po prostu na reset obywatelski, reset z całą pewnością w takich inicjatywach jeszcze nieraz będzie, nie będzie partycypował, uczestniczył i tu możecie być Państwo pewni, Zachęcam do wpłat na, na reset i na fundację. Te środki będą wykorzystywane także na pomoc w kwestiach ukraińskich we wszelkich możliwych, we wszelkich możliwych aspektach. Moi drodzy, no tak trochę muszę podkręcać tempo dzisiejszego programu, bo już wszystko nam się dzieje z pewną obsługą. Czeka cały czas Tomek Piątek, którego przedstawiać nie muszę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Cześć Tomku. Tomku, przeprowadziłeś ciekawą rozmowę, którą w tej chwili wyemitujemy, no ale na początek cię spytam. Ja, tak jak rozmawiałem z panem generałem, to przyszło mi do głowy i nawet to wypowiedziałem, że taki Mateusz Piskorski tłumaczący pierwszą damę, to jest trochę jak naruszenie przestrzeni powietrznej natowskiej przez rosyjski samolot albo dron, co się zdarza. To jest takie z jednej strony wyczuwanie, jakie będą reakcje i jak jest czujny przeciwnik, a z drugiej strony pokaz, Siły, no bo jeżeli Rosjanie mówią, proszę bardzo, do pani, pani prezydentowej podstawiamy tutaj Mateusza Piskorskiego, to w zasadzie przekonują nas, że wszystko mogą.
5: Tak, mogą. jeżeli mogą wysłać kogoś, posłać na spotkanie z panią prezydentową Mateusza Piskorskiego, nie jako widza, który tam przychodzi, ale jako kogoś, kto siada obok niej i tłumaczy, z polskiego na rosyjski, jej spotkanie z, z uchodźcami z Ukrainy, no to oczywiście spektakularnie plują nam w twarz, ale również dają do zrozumienia, że nawet osoba na samym szczycie władzy nie jest w Polsce bezpieczna, bo jeżeli e, może taką rolę pełnić człowiek no, e, oto, powszechnie, otoczony powszechną niesławą, znany z tego, że jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, choć w świetle prawa ciągle niewinny, bo jeszcze nie skazany, sprawa trwa, no ale człowiek powszechnie znany i
0: osławiony. To była strasznie medialna afera, no, nawet nieraz prywatnie żeśmy rozmawiali, że ze szpiegostwa to się nie robi cyrków medialnych, tylko się jakoś to załatwia, ale tu jest przypadek bardzo bardzo medialny i myślę, że większość dziennikarzy w Polsce rozpoznałaby Mateusza Piskorskiego z twarzy, a jak rozmawiałem, nie wiem czy słyszałeś z panem generałem Pytlem, no to się okazuje, że osoby odpowiedzialne za ochronę kancelarii i pani prezydentowej jakoś mnie nie skojarzyły.
5: Tak. To, Jakoś nie skojarzyły to, albo nie chciały skojarzyć. Natomiast robiąc coś takiego, Rosjanie pokazują, że osoba mniej znana niż Piskorski, a bardziej niebezpieczna jeszcze, choć Piskorski jest niebezpieczny na swój sposób, ale osoba niebezpieczna inaczej, osoba, która mogłaby na przykład kogoś zabić albo dokonać jakiejś operacji jeszcze bardziej ośmieszającej ofiarę tej. tej, tej tej, tej, tej operacji. Taka osoba też mogłaby bez problemu dotrzeć do pani prezydentowej, pana prezydenta, pana premiera i tak dalej. Oczywiście Rosjanie nie mają potrzeby ich zabijać, bo 90% z tego, co robi PiS no, działa na rzecz Rosji, ale yy, dobrze jest, nawet jak się ma kogoś po swojej stronie, w jakiś sposób uwikłanego w swoją sieć wpływu, no to dobrze jest takiej osobie no, pomachać od czasu do czasu kijem, pokazać też światu, że Polska chociaż szermuje polski rząd w tej chwili retoryką antyrosyjską, to nie jest on wcale tak bardzo antyrosyjski, a, a nie jest skuteczny w swojej antyrosyjskości jest tak nieskuteczny, że to wskazuje na podwójną grę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiemy już, że e, dlaczego, jak, jak to się stało, że Piskorski e, wystąpił jako tłumacz? Gatry? Ale zaczekaj,
0: może, może skomentujemy to zaraz potem, jak skomentuje to sam Mateusz Piskorski, z którym e, porozmawiałeś na ten temat. Filip, poproszę o nagranie. Ja,
3: no, do Pana. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo, że Pan dzwoni. Oczywiście nagrywam rozmowę siłą rzeczy. A, dobrze, dobrze. Chciałem zapytać o to spotkanie w Brańszczyku.
3: To znaczy co konkretnie Pana interesuje? E,
5: tak jak napisałem czy, y, czy jest prawdą, że to Pani Danuta Laskowska Pana tam zaprosiła?
3: E, to znaczy ja nawet szczerze Panu odpowiem, że nie znam personaliów, w sensie nazwiska i imienia e, członków kierownictwa ośrodka Natomiast ja wcześniej byłem w tym ośrodku jako wolontariusz, tym bardziej, że właśnie w innej sprawie tam byłem zupełnie, bo zamierzałem umieścić moją mamę schorowaną w ośrodku, gdzieś tutaj w okolicach i takiego ośrodka szukałem i dowiedziałem się, że tam są uchodźcy po prostu z owodu żytomiejskiego głównie, więc ja się z tymi uchodźcami spotkałem wcześniej w tym ośrodku. A jako, że oni nie mieli nikogo ze znajomością języka rosyjskiego do przedstawiciele tego ośrodka, zadzwonili do mnie z prośbą o przetłumaczenie jakiegoś spotkania. przynajmniej nie wiedziałem, nie wiem czy oni sami wiedzieli, natomiast na pewno przez telefon mi nie przekazywali o jakie spotkanie i z kim spotkanie chodzi. Więc ja byłem nieco zdziwiony jak zobaczyłem panią prezydentową na tym, na tym spotkaniu, no ale że nie było już innego tłumacza, no to podjąłem się takiego tłumaczenia, raczej... Sądziłem, że chodzi o jakichś dostaników kościelnych, no bo to jest ośrodek kościelny, ale okazało się, że jest to pani Duda.
5: A czy ktoś z, 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 ze służb, z kancelarii prezydenta, z jakiejś agencji ochrony, czy z agencji pr w ogóle sprawdził pana personalia, zapytał o nazwisko?
3: Nie, wie pan, to jest z tego co mi się wydaje, to jest organizowane w taki sposób, że Raczej dość żywiołowy w związku z tym napływem uchodźców, że no nikt, no tak jak mówię, gdyby ktoś do mnie zadzwonił, no to bym w ogóle wiedział wtedy, że chodzi o jakąś osobę z władz państwowych. No i raczej by to wywołało moje zdziwienie, bo ja uważałem do tej pory, że władze państwowe raczej korzystają z tłumaczy swoich zawodowych, którzy... Współpracują na stałe i są tłumaczami przysięgłymi, więc cała ta sytuacja dość mocno mnie zaskoczyła.
5: Czy przy tej okazji porozmawiał Pan z Agatą Dudą?
3: Nie, nie miałem takiej możliwości. Powiedziałem jej jedynie dzień dobry, więc przywitałem się z Panią Prezydentową, a to. Bo na rozmowę tam nie było ani miejsca, ani czasu.
5: A nikt z kancelarii prezydenta też z panem nie rozmawiał?
3: Nie, nie, bo nie było. Tak jak mówię, no to było raczej taka krótka robocza wizyta. I chodziło bardziej, podkreślam o to, żeby przetłumaczyć tym uchodźcom, którym pomocy ja się podjąłem, to co mówi pani prezydentowa, niż tłumaczyć jej, bo ja zauważyłem, że ona język i rosyjski, i ukraiński to rozumie w momencie, kiedy... Oni starali się jakieś informacje przekazywać, więc to, to zupełnie techniczna była moja rola, że tak powiem, która jest teraz był olbrzymią.
5: A tłumaczył pan na, na rosyjski czy na ukraiński?
3: E, rosyjski, rosyjski, ja nie znam ukraińskiego, A. więc wyłącznie na, na rosyjski. E,
5: kontaktował się pan z jakimiś mediami e, jeszcze w związku z tym, z, 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 z tą sprawą? Oprócz mojej wirtualnej Polski?
3: Nie, z żadnymi, z żadnymi. Nie, 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 nie rozmawiam z mediami na ten temat. Nie sądzę, żeby... Znaczy, jestem gotów do odpowiedzi na pytania, ale, ale no nie sądzę, żeby był to jakiś temat.
5: A rozumiem, że pan teraz mieszka tam w okolicy i dlatego po prostu pan z tym ośrodkiem się zapoznał.
3: Nie, nie mieszkam. Mam, mam rodzinę w okolicy.
5: Bo wiem, że tam pańska była żona mie mieszka, działa w tamtej okolicy. To, to o nią chodzi, czy o jeszcze jakichś innych członków?
3: To znaczy w tym powiecie. No to już, tak jak panu mówiłem, o jakichś tam osobach bliskich, które nie są osobami publicznymi to nie rozmawiać. Także pozostańmy przy tym, że po prostu mam rodzinę w okolicy. E
5: Rozumiem. Czyli nikogo z tego ośrodka, ani z duchownych, ani dyrektorki pan nie zna osobiście?
3: Kompletnie. Ja się od, od, ja się od pana teraz dowiedziałem, jak się nazywa ta dyrektor. Rozumiem. Wcześniej, wcześniej w ogóle oni, znaczy no znam z twarzy oczywiście, bo, bo, bo tak jak mówiłem, dowiadywałem się tam o możliwość umieszczenia mojej matki już wcześniej, natomiast no nawet nie znałem z nazwiska, prawda? nic nic mi nazwisko samo nie mówią.
5: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiam.
0: Twoje wesknięcie na koniec jest dosyć, dosyć wymowne. Ja sobie pozwolę na dwa komentarze, takie pierwsze zanim... zanim ciebie, poproszę. Pierwszy to jest taki, że tam się spotkało mnóstwo ludzi niezorientowanych. Pani Agata Duda nie wiedziała, gdzie jest i z kim rozmawia. Pan Mateusz Piskorski nie wiedział, gdzie jest i kogo tłumaczy. I generalnie tam jakaś taka, takie grono niewiedzących się spotkało. To pół żartem, pół serio. A na serio ja się zastanawiam, proszę Państwa, jak to może być, że jedzie żona prezydenta spotkać się z uchodźczyniami, z dziećmi z Ukrainy, nie ma tłumacza ukraińskiego. Bo jeżeli ci państwo są z Żytomierza, to to jest ukraińskojęzyczna część. Z, bo, no wiadomo, wschodnia Ukraina jest w jakiejś części rosyjskojęzyczna, ale to jest centralna Ukraina, absolutnie ukraińskojęzyczna. Więc jedzie pani prezydentowa bez tłumacza języka ukraińskiego, a na miejscu jeszcze załatwiają na uchodź... dla, dla, dla potrzeby spotkania z uchodźcami. Ukraińcami, którzy uciekli przed Rosjanami, tłumacza, który mówi w języku rosyjskim. No to powiedziałbym, e, lekki nie tak, tak bardzo eufemistycznie. No, no, mówią do nich w języku wroga, no, który ich napadł, przed którym uciekli. Jest w tym coś, przepraszam, obrzydliwego.
5: No a jeszcze bardziej obrzydliwe jest to, kiedy tym wrogiem okazuje się, kiedy tym tłumaczem okazuje się no wróg, bo trudno inaczej nazwać. No, no,
0: śmiech rosyjski.
5: Do mnie no, mamy śmiech rosyjski. Człowiek, człowiek oskarżony o szpiegostwo, ale także człowiek, który zupełnie jawnie założył otwarcie prokremlowską partię Zmiana. Człowiek, który do Rosji nieustannie jeździł, uczestniczył w antynatowskich konferencjach był tak zwanym obserwatorem wyborów rosyjskich, pseudowyborów, czyli swoją twarzą jakby uwiarygadniał putinowskie farsy wyborcze. To jest, to jest no, rzeczywiście to jest, to jest obrzydliwe i straszne, trudno to inaczej nazwać. Do tego dochodzi jeszcze to, że nam tutaj w tej rozmowie Mateusz Piskorski kłamie ponieważ twierdzi, że on tak sobie właśnie przechodził z stragarzami obok ośrodka księży emerytów i pomyślał sobie, och, wśród tych księży emerytów moja matka staruszka by się świetnie poczuła. Panie władzo, ja tu akurat mam matkę staruszkę na tylnim siedzeniu i chcę ją zawieźć do księży emerytów, parafrazując słynny film Miś. No ale tu się niestety nie ma z czego śmiać. On twierdzi, że to było zupełnie przypadkiem. Tymczasem zaraz po tym jak z nim porozmawiałem wszedłem na profil facebookowy tego ośrodka księży emerytów, gdzie się odbyło to spotkanie i tam pojawiła się informacja, że to Ewa Bartosiewicz, była żona Piskorskiego, poleciła go jako tłumacza, który mógłby to, to spotkanie tłumaczyć. I, 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 I to jest jeszcze bardziej przerażające, ponieważ Ewa Bartosiewicz, żona oskarżonego o szpiegostwo założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, była żona, ale nadal wspierająca swojego byłego męża, jest działaczką PiS, jest radną powiatową PiS, kandydowała też tam w, w innych jeszcze okolicznościach reprezentowała PiS e, i pracuje, uwaga, dla em, instyt Państwowego Instytutu NASK. Pełna nazwa to e, na, e, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. To jest instytut odpowiedzialny za e, bezpieczeństwo naszego internetu, czyli za sprawę kluczową teraz, kiedy Rosjanie próbują zniszczyć stabilność i funkcjonowanie Zachodu, wszystkich, którzy wspierają Ukrainę. Nasz internet jest narażony na ataki, a tymczasem osoba, która była żoną Mateusza Piskorskiego i nadal go wspiera, wspierała go też, kiedy starał się o zwolnienie z aresztu, jako, kiedy go aresztowano w związku z podejrzeniem o Taka osoba pracuje dla takiej instytucji. Oczywiście to nie jest jej wina, że jej męża oskarżono, ale w takich instytucjach ważnych dla państwa obowiązuje ostrożność kontrwywiadowcza i nie zatrudnia się osób, które mają niebezpieczne powiązania, szczególnie jeśli chodzi o powiązanie tak bliskie i, e, i bezpośrednie. To jest... E, to jest bardzo niebezpieczne. Tutaj dodam, że omówiliśmy o, o, z Radkiem Grucą tę sprawę bardzo dokładnie w artykule opublikowanym dzisiaj rano na portalu polityka.pl i zachęcam wszystkich, żeby jak się już ta transmisja skończy, żeby wejść na stronę polityka.pl otworzyć sobie ten artykuł. On był dzisiaj w wolnym dostępie. Mam nadzieję, że nadal jest. I zachęcam też gorąco, żeby i te transmisje, którą oglądamy, link do tej transmisji i link do tego artykułu jak najszerzej udostępniać, no bo to jest sprawa już gardłowa. Nie można takiej sprawy przemilczeć.
0: ja rozumiem, że... Zapytam cię o jakąś taką konkluzję, no bo mnie to jednak męczy. Oni mówię tutaj o pisie, próbują nas przekonać, że przełożyli Wajchę, mówiąc kolokwialnie, czyli że wracają na jakieś tory nieufności wobec Rosji, na których nie byli od no, kilkunastu lat. A
5: Przepraszam, a równocześnie na spotkanie żony prezydenta tłumacza wybiera im Ewa Bartosiewicz, była żona Piskorskiego i tym tłumaczem akurat jest oskarżony o szpiegostwo Mateusz Piskorski. O szpiegostwo Więc właśnie
0: u, usiłuje jakoś to ogarnąć, spróbować znaleźć jakąś spójność w tym działaniu, bo tutaj Ksana nam pisze, a może byli naiwni, jak księży ośrodek miał tłumacza, to dobrodusznie uznali, że to propolski tłumacz. Wiecie Państwo, ja to oczywiście... Mam jakieś osobiste doświadczenie zrobienia imprez większych konferencji, na których pojawiali się VIP-owie, czyli to właśnie byli ci ludzie objęci ochroną BORU. I powiem Państwu, że ja nie wiem, jak jest teraz, ale trzeba było przygotować listę osób, które z VIP-em, z takim obiektem, będą miały kontakt. I trzeba było być też przygotowanym, że taki oficer BORU mówił, że pan X nie i nawet nie bardzo można było pana oficera boru pytać, ale dlaczego, bądź dyskutować, bo on po prostu mówił procedura bezpieczeństwa, kropka. Więc pytanie jest, czy w Polsce już nie ma tych procedur, czy tam organizator nie musiał podać listy osób, które będą miały kontakt z panią prezydentową, etc., etc.
5: Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Chodźmy sobie pod Sejm. Pamiętamy, jak, i, jak wyglądał budynek Sejmu przed pisem, a jak wygląda teraz. Teraz jest twierdzą, barierki, funkcjonariusze na każdym, na każdym kroku. Jest ochrona, ale najwyraźniej nie dotyczy ona pewnych wybranych osób, takich jak Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. On najwyraźniej może wejść wszędzie.
0: Ech. No, nie, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Myślę, że ze strony Rosjan była to po prostu demonstracja. a jeżeli nawet przyjąć taką, te, tak, taką tezę, że był to jakiś nieprawdopodobny zbieg okoliczności, niedopatrzenie i tym podobne rzeczy, to jest to kompromitacja Służby Ochrony Państwa, tak? bo tak się w tej chwili nazywają, ten BORSOP teraz się nazywa i wszelkich innych służb, które powinny otaczać opieką kontrwywiadowczą czołowe osoby w państwie, a pani prezydentowa do nich należy. Rozumiem, Tomku, że jutro rozwiniesz nam temat w dochodzeniu prawdy i dowiemy się jeszcze więcej także o frapującej karierze byłej żony pana Piskorskiego, tak. pani Bartosiewicz-Piskorsk, niegdyś Bartosiewicz-Piskorskiej, a teraz Bartosiewicz, jak rozumiem.
5: No opiszemy też dokładnie na czym polega, opowiem jutro na, dokładnie na czym polega niebezpieczeństwo związane z pracą e Ewy Bartosiewicz dla nas, opowiem o kłamstwach. I wykrętach, jakie tutaj stosują przedstawiciele NASK, którzy rozpaczliwie teraz próbują działać na Twitterze i wklejają nieprawdziwe informacje o tym, że pani Ewa nie pracuje dla NASK dziennikarz Szymon Jadczak, który jako pierwszy ujawnił, że Piskorski w ogóle był na tym spotkaniu. Dostaje jakieś, dostaje tweety od Instytutu NASK, który pisze do niego ostateczna kompromitacja redaktora Jadczaka na przykład.
0: A to może w internecie to ustalili jak są NASKiem, nie?
5: Tak, są, widać, że są dobrzy w internety
0: dobrze w internety Tomku bardzo ci dziękuję że wpadłeś dzisiaj temat był gorący państwa oczywiście zapraszamy na jutro na dziewiętnastą na dochodzenie prawdy kiedy Tomek więcej i szerzej na ten temat nie tylko na ten temat powie dobrego wieczoru
5: dobrego wieczoru dziękuję bardzo
0: hej E, pan e, w, Darek pyta, panie Marcinie, po sześciu latach PiSu jest pan zdziwiony. E, wie, wiecie co państwo, panie Darku i państwo, ja naprawdę mam ze sobą ten problem, że mnie już generalnie przez... Trudno zaskoczyć i trudno zdziwić. To taka jeszcze poza publicystyczno-retoryczna, że ja się czemu zdziwię, ale tak naprawdę to ja już się chyba e, niczemu nie jestem w stanie zdziwić, e, co nie jest dobrym, e, co nie jest dobrym objawem, bo jednak człowiek powinien mieć e, cień zaufania do no, struktur państwowych, do procedur państwowych, a jakoś to straciłem. Moi drodzy, na chwilę wyrwiemy się z kręgu bezpośredniego kręgu wojny, polityki, służb, ponieważ jak być może Państwo wiecie, dzisiaj premierowy magazyn Kultura i... Katarzyna Szulc-Strychowska, która zajrzała, przygotowując się do swojego programu, zajrzała na moment do nas. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Rozumiem, jesteś w pełnej gotowości do tego, co się zacznie o 21. Co się zacznie o 21?
6: Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. No, Jak najbardziej zostało nam 14 minut, więc czekam już aż wejdziemy na antenę, będę miała wspaniałego pierwszego gościa, pierwszą gościnę, Monika Strzępkę. Myślę, że jest to osoba szeroko znana, więc nie trzeba jej jakoś szczególnie przedstawiać, natomiast będzie mi bardzo zależało na tym, żeby w trakcie rozmowy pani Monika Strzębka opowiedziała nam jak najwięcej o sobie jako twórcy, być może mniej nawet niż, niż na tym, żeby, żeby żebyśmy się gdzieś się tutaj razem skupiały na y, jej konkretnych spektaklach, ale bardziej zależało, zależy mi na tym, żeby, żeby przedstawić ją jako właśnie osobę, jako twórczynię, y, jako kobietę y, chciałabym ją zapytać o, o, o jej stosunek do, do doktryny y, feministycznej, do gender, y, o ostatnie realizacje, no i Także o to, bo jak wszyscy wiemy, została wybrana w styczniu na nową dyrektorkę Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jakie ma plany na przyszłość? Jak będzie pod jej rządami wyglądała ta potężna, przecież instytucja, która ma kilka scen? Co zamierza zmienić? To, na czym się skupi? Wiem, że, że prowadzi razem ze sobą do dramatycznego. Jak powiedziała, silną grupę kobiet, dużą grupę kobiet, które były przez cały czas jej grupą wsparcia w momencie starania się, właśnie w momencie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa jej planów.
0: Proszę Państwa, te poznamy, mam nadzieję, w magazynie Kultura już po 21.00. To jest nowy format. Katarzyna Szulc dzisiaj debiutuje w resecie obywatelskim. Ja Państwa serdecznie zapraszam. Niedziela to jest dobry czas na kulturę. Zresztą na kulturę to chyba jest zawsze dobry czas. Sam się zapędziłem w jakąś pułapkę. Na kulturę zawsze powinien być czas, ale to jest dobry czas na taki oddech. Żyjemy jednak wojną, żyjemy jednak polityką. Czasami należałoby odetchnąć, dlatego zapraszam. Już o 21.00 czeka na Was Katarzyna Szulc i magazyn Kultura. Dziękuję Ci bardzo. No i trzymam... Bardzo ci, bardzo dziękuję. dziękuję.
6: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Proszę Państwa, to nowy format zapowiadany już wcześniej. Zapraszam Państwa jak najbardziej, czyli dzisiaj jeszcze od 21 do 22 spotkanie z kulturą i jej twórcami. I tak będzie co tydzień w resecie obywatelskim. A skoro ma być o 21.00 to spotkanie z kulturą, to ja już muszę brać za finisz swojej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście. Przy tym bardzo Państwu dziękuję za to, że wspieracie Reset Obywatelski. Dzięki temu możemy szybciej bądź wolniej budować, rozbudowywać. Myśleć także o nowych zupełnie formatach i nowych pomysłach. Pewnie w najbliższym czasie kilka zmian, jak wiecie, no nieplanowanych, wymuszonych, Część z Państwa wie, Tomek Kasprowicz musiał zrezygnować, mam nadzieję, zawiesić prowadzenie swojej audycji, ale myślę, że to jest czasowe. Natomiast w to miejsce pojawi się na pewno... Podobny format. No i cóż, proszę Państwa, pamiętajcie, że Reset jutro od 17.00 zaczynamy dobrą porą Tomka końcy O 19.00 Tomek Piątek już zapowiedział jeden ze swoich tematów. O 21.00 teka o 22.00 Sygnał Mobbing. Ja Państwa oczywiście zapraszam i na czwartek na program Bez Wyjścia i za tydzień na rozmowę Celińskiego, bo w Państwa obecności umówiliśmy się z Panem Generałem na kontynuowanie dzisiejszej rozmowy. Moi drodzy, zapraszam na magazyn Kultura, a ja już znikam z Waszych ekranów na chwilę. Kłaniam się nisko, to były rozmowy Celińskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Reset obywatelski.